0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur le racisme. C'est un des mots de l'homme et de son histoire. C'est d'autant plus vrai s'agissant de l'histoire contemporaine. Le racisme trouve un terreau fertile dans le populisme, d'où sa résurgence. En témoignent les propos récents d'un éditorialiste français qui va heureusement lui valoir des poursuites pénales. En témoignent encore les propos d'un président des États-Unis qui demande à un groupe d'extrême droite, les Proud Boys, de se tenir prêt. À ces éléments s'ajoute, aux états unis toujours, l'affaire George Floyd. En France, le lien sinon l'amalgame est fait avec l'affaire Adama Traoré. Et la police est accusée de racisme. Paradoxe ultime, les communautés victimes de ce racisme développent une défiance, voire une haine des autres communautés, ou races, encore que le mot soit souvent mal employé. Pour nous éclairer sur cette question si sensible, nous recevons Philippe Mazet, professeur de culture générale au sein de la prépa ISP. Philippe Mazet, bonjour. Bonjour Jacob Béréby. Bonjour et merci, et bien évidemment, Philippe Mazet, de participer à nos podcasts et de participer notamment à ce podcast si important sur un sujet aussi difficile. Philippe Mazet, ma première question va vous apparaître évidente et pourtant je sais qu'il s'agit d'un défi. Euh, je vous la pose ainsi. Est-il possible de définir le racisme ben, on va essayer. Je crois qu'on est un peu là pour ça. On est
1: un peu là pour essayer d'y voir clair dans ce concept et tout le halo, finalement, de ce qui gravite autour. Donc, je vais essayer de donner ma définition du racisme. Pour moi, on pourrait définir le racisme comme le fait de distinguer les différents groupes humains en leur attribuant des comportements, des attitudes... Ça, c'est une version de base de la définition. Souvent, cette distinction va euh, comprendre un aspect axiologique, c'est-à-dire un jugement de valeur. Et on ne va pas simplement distinguer, mais on va aussi en valoriser certaines, certains groupes humains définis de manière biologique, et en dévaloriser d'autres.
0: On va établir une espèce de hiérarchie de groupes biologiques au vu de leur comportement. Alors, implicitement, euh, cela signifierait que le racisme se définit donc en fonction des comportements. Ça veut dire qu'on classe les personnes et les races en fonction de ce que les gens font, ce qu'un groupe d'individus ferait. Alors, je me trompe peut-être, Philippe Mazet, mais euh, pour ma part, j'ai toujours cru qu'on allait davantage considérer que le racisme repose sur ce que les gens sont et pas ce qu'ils font. On définit un groupe par rapport à ce qu'il est, et pas forcément par rapport à son action Alors, c'est
1: une question, effectivement, qu'il faut traiter dès le début. Euh, on a souvent opposé, lorsqu'on repensait au drame du XXe siècle, le, le goulag et le camp de concentration nazi. On a souvent dit que, dans le goulag, se trouvaient des gens qui faisaient opposition au régime communiste, au régime soviétique... Alors, donc, ça a été accusé par rapport à leurs opinions, par rapport à leur comportement, à la différence d'extermination de, des juifs, où les gens se retrouvaient là par rapport à, par rapport à ce qu'ils étaient juifs, ce qu'ils sont. Et il y a quelque chose d'implacable, on ne peut pas y échapper, et sous-entendu que c'était encore plus affreux, finalement, le camp de concentration que le goulag, de ce point de vue. Et souvent, donc, il y avait cette idée que le racisme se prend à ce que les gens sont et non pas à ce qu'ils font. En fait, c'est un peu plus euh, subtil, euh, les choses, par rapport au racisme. Un, le discours raciste met toujours en avant une espèce de rationalisation. Il y a une raison pour lesquelles on n'aime pas, hein, allons droit au but, les Noirs, les Juifs, les Chinois. Il y a une raison. C'est parce qu'ils font ceci... Ils ont fait cela, ils posent tel problème, ils se comportent comme ça, ils, 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 sont, mais pas, euh, ils sont stupides, ils sont avares, ils sont, ils sont, ils sont. Donc on regarde des comportements et c'est ce qui justifie la valorisation ou la dévalorisation d'une race. Ça part des comportements. Là où il y a racisme, c'est qu'on considère que ces comportements ne sont pas liés à des choix individuels, c'est pour ça que je parle bien de groupe, chaque mot compte dans la définition, ces comportements sont liés au fait d'appartenir à tel groupe biologique. Il y aurait des, des groupes biologiques qui, pour des raisons génétiques, biologiques, etc., déterminent l'individu à se comporter de telle façon. Alors, quand on est un Germain ou un Arien, pour les nazis, le fait d'avoir cette constitution biologique fait qu'on va se comporter de façon courageuse, vertueuse, honnête, etc. Lorsqu'on est un juif, qu'on appartient à ce peuple, défini biologiquement, on va se comporter d'une façon sournoise, euh, etc., etc., etc. On n'y échappe pas.
0: D'accord, donc il y aurait effectivement un côté euh, euh, à la fois effectivement naturel, mais aussi et évidemment comportemental, notamment par rapport à une histoire. Alors ça m'amène, euh, justement, Philippe Mazet, à vous interroger sur euh, presque l'histoire du racisme. Euh, j'ai le sentiment, mais euh, je me trompe peut-être, et je crois que vous allez me détromper, parce que lorsqu'on a préparé cette émission, euh, vous n'étiez pas d'accord, euh, j'ai le sentiment que le racisme a toujours existé, qu'il a toujours était un des mots de l'homme. Euh, et quand bien même, on en parlerait beaucoup aujourd'hui, euh, le racisme, pour moi, a des racines anciennes. Est-ce que c'est vrai Plutôt pas.
1: Euh, le racisme euh, est quelque chose de très moderne. De très moderne. Donc je répondrai doublement non à votre question sur l'idée de savoir si le racisme a toujours existé. Mon premier non, ça sera sur, les, sur le fait qu'il faut bien distinguer ce qu'on a dit, du racisme, peut qu'on a défini, du simple rejet de l'autre. Comme le montre Claude Lévi-Strauss, par exemple, dans Triste Tropique, ou dans toute son œuvre, dans tous les peuples, euh, même chez tous les hommes, même si on revient à l'échelle individuelle, dans tous les groupes, chez tous les individus, il y a une, spontanément une espèce de recul, de sentiment de menace, de rejet de ce qui est différent de l'autre bien sûr. Euh, Claude Lévi-Strauss raconte même que chez certaines tribus d'Amazonie, où il se rendait, les gens ne le voyaient pas. Il était tellement autre chez ces peuples, ces sociétés traditionnelles, il parle de primitif lui, mais on ne va pas parler comme ça, il était tellement autre qu'il ne pouvait être qu'un fantôme, qu'un esprit. Ça ne pouvait pas être quelqu'un en chair et en os. C'est impossible. Dans tous les peuples, nous dit aussi Claude Lévi-Strauss, le nom que se donne le peuple en question, ce sont les hommes, les vrais, c'est synonyme de, ces, de tout ça, c'est-à-dire que tous les autres groupes, toutes les autres ethnies sont autre chose, -ne et sont effrayants ou fascinants, et en tout cas, il y a spontanément un rejet, ça c'est universel, c'est finalement la forme la plus épidermique de l'ethnocentrisme, le fait de considérer que nous sommes le centre du monde, nous sommes le monde, et tous les autres sont... Une perturbation, une inquiétude, une menace, etc. Des étrangers, Voilà. l'aliène. Mais, mais ça, ce n'est pas le racisme. Ça, ce n'est pas le racisme. Euh, le racisme, on l'a dit, c'est un discours qui va raisonner. C'est un raisonnement, donc c'est très moderne, qui consiste à attribuer, c'est pseudo-scientifique, tel trait, j'ai dit de comportement pour faire large, à tel groupe et qui donc c'est une espèce de théorie pseudo-scientifique, et ça, ça date de la modernité occidentale, cette espèce de rationalisation. De, de ces, de, de... Alors on peut, mais on n'est pas là pour faire de la psychologie, considérer qu'il ne s'agit là qu'une rationalisation de ce rejet épidermique ou de cette peur de l'autre qui est là chez tous les hommes depuis toujours. Mais le racisme, c'est un discours. Et là, c'est mon deuxième... Et, et, et donc c'est un discours qui est apparu au 19e siècle, très précisément. J'en viens à mon deuxième nom. C'est que, quand on regarde l'histoire du racisme, c'est encore plus stupéfiant. On aurait l'impression, comme ça, euh, que, finalement, il y a toujours eu des formes de racisme. Alors, les Chinois étaient racistes vis à vis des Blancs, les Blancs vis-à-vis -vis des Noirs, enfin... Que, finalement, il y a toujours eu des discours, des prétextes pour prêter à l'autre des comportements, euh, euh, des dysfonctionnements, des infirmités, etc. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Le racisme c'est très précisément, c'est très localisé, c'est apparu en Europe, au milieu du 19e siècle, avec deux auteurs, j'allais dire malheureusement, enfin, un Français, Joseph Arthur Gobineau, et sur l'inégalité des races, et un Anglais, même si c'est un peu plus compliqué, il est un peu anglais, il a vécu en France, il est très pro-allemand, qui est euh, Stuart Chamberlain. Tous les deux, ils publient dans les années, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et tous les deux, ils expriment une forme de supériorité du blanc vis-à-vis -vis des autres. C'est même encore plus précis. Au sein des blancs, plutôt de la partie germanique, la race ariane, comme dit Gobineau, ou arienne, comme va dire Chamberlain, tous les deux, ils expriment un rejet du métissage et de la démocratie. Donc, le racisme, en fait, c'est quelque chose de très, très, très localisé dans cette modernité occidentale euh, du XIXe siècle, avec les conséquences qu'on connaît au XXe siècle, mais c'est très précis. Et on retrouve là, je termine là-dessus, ce côté très moderne, c'est-à-dire cette volonté de faire une théorie pseudo-scientifique. On explique, en étudiant les crânes, en faisant semblant d'étudier l'histoire, la sociologie, et pour tout un tas de raisons biologiques, même chez Gobineau, euh, presque médical, pourquoi tel groupe humain pose tel problème Est-ce qu'il faut éviter Est-ce qu'il faudrait promouvoir Etc.
0: D'accord. Alors les contours du racisme sont clairs. Euh, Philippe Mazet, d'un point de vue étymologique, euh, dans certains ouvrages, dans certains écrits, euh, parfois euh, dans certains vocables euh, à la télé, l'on entend euh, employer le terme de racialisme. Quel quel rapport entre le racisme et le racialisme Quelle différence aussi Alors,
1: c'est très intéressant que cette question arrive à ce moment-là, parce qu'on était là, justement, sur le, la spécificité du racisme, qui est quelque chose de moderne, un raisonnement pseudo-scientifique. Et, effectivement, le racialisme, je dirais, c'est la partie à prétention scientifique du racisme. cest c'est le fait de dire simplement... Je n'ai ah, pas d'a priori, moi je ne veux pas valoir dire que les Noirs ou les Juifs ou les Chinois sont comme si. pas du tout. Je veux juste étudier les races humaines, comme on étudie les petites fleurs ou qu'on étudie les nuages. Je veux essayer de comprendre ce qui constitue, comment on peut définir et quelles sont les caractéristiques des différentes races. Donc là on est dans un discours de type positif, c'est-à-dire scientifique, j'étudie. Et on pourrait se dire que finalement, pourquoi pas Et que peut-être que les races ont des caractéristiques, des comportements particuliers, que les races existent, qu'on peut les définir, qu'on peut émettre des comportements en face, et qu'on pourrait, sans jugement de valeur, vivre avec des races différentes. Et c'est là que, justement, se fait le passage. On passe insensiblement d'un discours positif à prétention scientifique à un discours normatif, avec des jugements de valeur. Peut-être faire une comparaison, comparaison n'est pas raison, mais qui serait intéressante du point de vue de l'histoire des idées, de ce qui s'est passé au 19e, 20e siècle, dans la modernité occidentale. Une comparaison du racisme, du racialisme, avec l'écologie. On va me dire ça n'a rien à voir. Mais,
0: oui, effectivement, la comparaison est surprenante, oui.
1: Euh, C'est le même processus. Au début, l'écologie désigne une science, des gens qui étudient les écosystèmes, comment se font les équilibres dans la nature. Mais à force d'étudier quelque chose, ça traduit déjà un intérêt pour cette chose. On va se rendre compte de... On va donner de l'importance à cette chose. On va trouver qu'on qu n'en tient pas assez compte, peut-être, dans notre société. Et donc, on va dire qu'il faudrait plus prendre en compte le respect des écosystèmes naturels. Et déjà, on est dans des prescriptions. Et déjà, on est dans une vision du monde qui va aboutir à faire de l'écologie la priorité. Bien, les gens qui s'intéressent aux races aux différences entre les races, aux caractéristiques des races. On pourrait dire que c'est simplement de l'étude. Mais s'ils y voient un sujet d'intérêt, ils vont ensuite trouver que, malheureusement, notre société, à leurs yeux, ne prend pas assez en compte dans ces valeurs. Par exemple, lorsqu'on proclame des droits de l'homme universels, ils vont dire « Mais non, ça n'intègre pas les différences qui existent entre les races ». Et finalement, ils vont arriver à une vision du monde et de la société, comme pour l'écologie, qui devrait davantage prendre en compte les différences entre les races, voire, bon, c'est le cas de, 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 du troisième Reich, faire de la hiérarchie, de la lutte ou de la question raciale, l'alpha et l'oméga, le sujet principal qui prime. Et on passe assez vite d'un intérêt scientifique, on va dire,
0: à désigner l'importance d'un sujet
1: et à vouloir en faire, finalement, un élément déterminant
0: de l'organisation bon, de la société. De l'étude à l'idéologie, on le comprend parfaitement. Euh, c'est très clair pour la différence entre le racisme et le racialisme. Philippe Mazet, merci beaucoup.
1: Excuse-moi, donc le racialisme, c'est la partie, entre guillemets, pseudo-scientifique, le début. J'étudie les races, point. Oui, presque, sans idée.
0: presque neutre et presque noble, on l'a compris. Euh... Non, donc, maintenant, racisme à proprement, par proprement parler, euh, vous nous en avez dressé notamment les origines historiques. Donc, dans cette seconde moitié euh, du 19e siècle, si je me réfère à cette origine historique, si je me réfère à ce qui s'est passé au 20e siècle, euh, on pense finalement que le racisme se résume à une seule, à un seul type, euh, celui de l'extrême droite. Euh, ce racisme euh, des Blancs vis-à-vis -vis des autres. Euh, pourtant... – Excusez-moi, c'est même plus précis, avec derrière la valorisation
1: d'une race pure qui serait la Tout race à fait.
0: germanique. – Donc, dans, dans ce racisme d'extrême droite, ce racisme a arien... Très précis, oui. oui. – D'accord, très bien, très bien. Euh, pourtant, Philippe Mazet, euh, si je regarde maintenant l'actualité, si je regarde le XXIe siècle, alors je sais qu'on a décidé de ne pas traiter dans cette émission que de l'actualité, et... et euh... Et c'est ce qu'on fait depuis le début, nous permet de bien mieux saisir le racisme. Euh, néanmoins, je ne peux pas euh, ne pas vous interroger sur ce que l'on appelle aujourd'hui, en tout cas ce que certains affirment être, le racisme anti-blanc, comme si la question dérangeait. Est-ce qu'il y a un racisme anti-blanc aujourd'hui, Philippe Mazet Est-ce qu'il y a un renversement Le racisme, on l'a dit, ce n'est pas n'importe quelle forme
1: de rejet de l'autre, ou de l'étranger, et c'est très daté, très situé dans le temps et dans l'espace, on l'a dit. Et donc d'abord, c'était vraiment les Blancs européens vis-à-vis euh, -vis des peuples de couleur, comme on disait à l'époque, clairement. Aujourd'hui, et c'est nouveau, on voit apparaître un racisme, un vrai racisme, dans le sens qu'on l'a défini, effectivement, par exemple, des Noirs, on peut dire, vis-à-vis hein, euh, -vis des Blancs. Oui, c'est quelque chose de récent. Jusqu'à maintenant... La critique qu'il pouvait y avoir, euh, finalement, toujours liée à l'esclavage euh, des blancs, des Noirs vis-à-vis -vis des Blancs, c'était plutôt une critique euh, de révolte d'esclaves, en fait. Hein. Finalement, des gens nous ont pris tout ce qu'on avait, nous ont déportés, nous ont maltraités, nous ont réduits en esclavage. Ouais, – pris nous notre ont, humanité. – Nous ont exploités et nous sommes en colère et nous allons nous révolter. Il y a un passage intéressant, deux grands auteurs au XXe siècle qui illustrent ça dans la tradition française, c'est Franz Fanon et bien sûr Aimé Césaire, qui vont finalement conserver cette logique pour l'essentiel en la teintant, parce que c'est l'air du temps, de, de marxisme, en disant finalement nous sommes une forme de prolét... nous sommes nous les, les Noirs qui avons été esclavagés, une... l'équivalent du prolétariat, une forme extrême du prolétaire auquel le, le, le bourgeois prend tout pour l'exploiter pour en tirer un profit, et, nous a, et notre combat, c'est se révolter pour la justice, pour l'égalité authentique, contre ces exploiteurs qui se trouvent être les colonisateurs, les blancs, etc. Il y a quand même chez Aimé Césaire quelque chose de, qui amène déjà, qui va au-delà simplement de l'aspect euh, révolte d'esclaves, finalement, qui est de, de constater qu'il y a probablement chez les blancs quelque chose qui prédisposait à cela cette espèce de suffisance, d'ethnocentrisme poussé à l'extrême, qui a fait croire aux Européens à un moment, c'est autour des grandes découvertes, hein, qu'ils étaient les élus, finalement, et qu'ils avaient tous les droits sur les autres peuples, parce qu'eux seuls étaient bénis de Dieu, eux seuls étaient civilisés, et qu'il y a quelque chose là de très spécifique à l'ethnocentrisme blanc occidental c'était déjà le début d'un reproche qu'on pouvait faire de type raciste. C'est-à-dire les Blancs sont comme ça. Ils sont dominateurs, et sur deux, pour prendre une expression connue, hein, ils sont comme cela, et donc c'est un peu une race qui pose des problèmes par son comportement, qui sont attachés à la race blanche. Mais on était plutôt dans le logique de la révolte d'esclaves ou du de besoin de justice. Et plus récemment, effectivement, à partir des États-Unis il y a tout le, le « black pride » qui est apparu, cette idée que la race blanche, finalement, est assez haïssable, pour les raisons qu'on vient de dire, et que, et là, ça devient vraiment du racisme, là, c'est l'équivalent du racisme de Gobineau et Chamberlain, la race supérieure, en fait, ce sont les Noirs. Alors, sur quoi est-ce qu'on se fonde Il y a tout un discours hein, intéressant. Le berceau de l'humanité, les, les ancêtres de l'homme... Euh, Aurorine au Kenya, Lucie, au Australopithèque, en Éthiopie, Toumaï au Tchad, les premiers hommes, les ancêtres de l'homme viennent d'Afrique. Donc l'humanité est née en Afrique. La race originaire, c'est l'Afrique. Toute la civilisation soi-disant occidentale, d'où vient-elle Elle vient de l'Égypte, en fait, c'est-à-dire du continent africain. Donc, les autres, le, le, la race originelle, la race créatrice, la race la plus puissante dont tout reste a été dérivé, ce sont les Africains, c'est l'homme africain qui a ensuite été volé par des, des gens, finalement des races un peu inférieures en quelque sorte, qui ne sont que des dérivés et il faut qu'ils retrouvent sa puissance et ces mouvements de Black Pride appellent les, les Afro-Américains à revenir en Afrique pour refaire de l'Afrique berceau et centre de l'humanité, finalement, la puissance qu'elle a toujours été et qui fait peur aux autres races. Et c'est pour ça qu'ils l'ont réduit en esclavage. Alors là, on a typiquement un discours de type raciste avec « on prête à, aux différentes races des caractéristiques, il y a une, un jugement de valeur, il y a une race supérieure et des races inférieures, il y a un conflit entre ces races et il faut que la race supérieure, en quelque sorte, euh, retrouve sa place » et se fassent, et soumettent les autres, en tout cas se laisse de se faire soumettre par les autres.
0: Là, et ça c'est très récent, ça date des années 70. Alors, on en déduit, Philippe Mazet, le caractère protéiforme du racisme. Euh, du coup, se pose la question de son identification. Comment euh, reconnaître le racisme Est-ce que c'est toujours aussi évident qu'on le pense Est-ce que le racisme est facile à déceler, à la fois dans les discours, dans les comportements, euh, dans les idéologies, dans les politiques, euh, y compris parfois euh, socio-économiques Comment euh, déceler le racisme
1: Ce n'est pas facile. Une fois qu'on a la définition du racisme qu'on a donnée, hein, c'est-à-dire que c'est une... Une théorie qui va affecter à différents groupes définis biologiquement des comportements particuliers pour en faire des distinctions, et souvent des distinctions de valeur. Une fois qu'on a cette définition claire, quand on cherche à l'appliquer sur le terrain, c'est difficile. On dit que la carte n'est pas le territoire. Quand on a la carte, on n'arrive pas forcément à se repérer sur le territoire. Pourquoi Parce que le discours raciste, qui, je le répète, a sa spécificité... Le racisme, ce n'est pas n'importe quoi... Hein se mélange avec d'autres. Des fois, il est caché par d'autres discours et il est derrière. Le racisme, il faut le chercher derrière un autre discours. Ou des fois, le discours raciste est mis en avant mais il cache un autre discours. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous prenez un exemple des deux. Voilà. Euh, on parle beaucoup d'islamophobie depuis quelque temps. Alors, d'un point de vue... Strict, l'islamophobie n'était pas du racisme, puisqu'il y a une particularité pour les juifs et l'antisémitisme, puisque le, la, la religion juive est supposée être la religion d'un peuple qui revendique une certaine continuité biologique. Mais pour ce qui est de l'islam comme du christianisme, ce sont des religions prosélytes, universelles, et il n'y a pas de race musulmane, que je sache. Hein Donc, dire « je suis islamophobe », c'est. Enfin, être islamophobe, c'est euh, dévaloriser, dénigrer une religion, une croyance religieuse. Ça n'est pas du racisme. Et on est bien dans le cas là, souvent, on peut en tout cas en discuter, où derrière l'islamophobie est le nouveau nom du
0: racisme anti-arabe. Oui, euh, c'est ça, c'est-à-dire que l'islamophobie est un terme que l'on peut employer sans qu'il y ait derrière, effectivement, une vraie, un vrai jugement de valeur, mais en réalité... Enfin, – Il y a un jugement de valeur der...
1: contre une religion, mais pas contre une race. – Voilà. – Donc c'est
0: pas ça. du racisme. – C'est ça,
1: mais derrière la réalité... – C'est du racisme. Donc, du donc racisme. là, on a un discours qui n'est pas raciste, qui cache du racisme. Je, je suis d'ailleurs, euh, je veux dire, de euh, ne donne pas forcément son opinion personnelle, mais en tant que républicain, un peu, allez, je vais dire amusé, hein, pour ne pas dire plus... D'entendre le Rassemblement national devenir là qui est, il y a pendant des décennies euh, fricoté avec les, les les catholiques intégristes, devenir aujourd'hui la pote de la laïcité. Hein, l'extrême droite n'a qu'a toujours lutté contre la République. Qui, on se rappelle de l'affaire Dreyfus, on se rappelle de, de tous les épisodes de notre histoire. Et tout à coup, c'est l'extrême droite qui n'a que la laïcité à la bouche. Pourquoi Parce que laïcité. Dit islam, justifie l'islamophobie On met deux trois attentats là-dessus Et donc c'est une manière de repackager Sans avoir l'impression d'être raciste oui. En fait le rejet le,
0: on, Des immigrés d'origine On comprend très bien le, 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 La voilà. première, la première là, illustration Derrière effectivement une façade Est susceptible de se dessiner voilà. Effectivement un réel racisme L'inverse Mais il y a aussi l'inverse Et je vais prendre le même cas C'est ça qui
1: est assez étonnant C'est que quelqu'un vient Moi j'aime pas les arabes les arabes sont comme ci, sont comme ça, ce sont des voleurs, ce sont des violeurs, ce sont des sous-développés, ce sont des... des etc., etc. Là, on a un discours raciste. Il y a les deux caractéristiques. On attribue à un groupe ethnique des comportements, des caractéristiques, et en plus, on va jusqu'au bout, il y a un jugement de valeur. Mais derrière, parfois, c'est d'abord un discours de... Dénonciation de difficultés économiques et sociales de la personne, de la vie dans certains quartiers, de peur du déclassement. Finalement, c'est d'abord un discours par rapport à des situations économiques et sociales que réellement par rapport à des races. Ça reste
0: du racisme. Ça reste du racisme. Quand vous avez un éditorialiste français, Philippe Mazet, qui dit que les migrants sont des voleurs, des assassins et des violeurs, c'est un discours raciste. Et quand bien même derrière, il dirait ça parce que la France connaît des problèmes socio-économiques et que euh, l'immigration risque euh, d'accentuer soi-disant, en tout cas dans son idée, euh, ces problèmes socio-économiques, ça reste un racisme. Moi, si quelqu'un me dit que les migrants sont des voleurs et des violeurs, c'est pas du racisme, je suis désolé. Par rapport à la définition
1: qu'on a donnée, migrants, ce n'est pas une race. Alors s'il dit, les migrants qui se trouvent souvent être des gens de pays arabes sont des voleurs et des violeurs, c'est pas encore forcément du racisme. Moi, j'aurais savoir si... Ah la... ben, bah, il leur attribue un comportement. Non, 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 non. Il leur attribue le comportement parce qu'ils sont migrants et qu'ils arrivent ici dans le dénuement le plus complet, comme ça pourrait nous arriver à nous, Hein, demain, d'arriver au Canada comme Tout ça, à et qui n'ont donc comme seul mode de subsistance, étant perdus, sans repères, sans ressources, que ça, ou est-ce qu'ils ont ce comportement, non pas parce qu'ils sont migrants, mais parce qu'ils sont arabes Et là, c'est du racisme. Alors, faut pas être dupe, c'est comme sur l'islamophobie. Souvent, ce discours cache, en fait, un racisme anti-arabe. Mais le discours en tant que tel, justement, c'est là notre difficulté Le discours apparent n'est pas raciste. Ou alors, je veux savoir, est en tant que migrants qu'ils sont comme ça, parce que migrants ou parce qu'arabe. Dans soit... le deuxième cas, c'est un raciste, dans le premier cas, ça ne l'est pas,
0: même si ça cache un discours raciste. Je vous suis, Philippe Mazet, euh, ça, ça me permet de faire eh bien, le pont avec la question suivante. Euh, on est d'accord, et c'est peut-être d'ailleurs le tort que j'ai eu, euh, en vous interrompant, euh, que parfois se confondent racisme et nationalisme, racisme et régionalisme, ou encore racisme et communautarisme. Comment, encore une fois, arriver à déterminer les rapports entre ces notions
1: Bon, bon, vous me posez une colle, là. On va essayer de reprendre des choses dans l'ordre. Racisme et, je dirais, nationalisme-régionalisme, d'abord. Euh, a priori, le nationalisme, le chauvinisme, le régionalisme, etc., ce n'est pas du racisme. Ce sont plutôt des formes, euh, de cette, finalement, ce rejet, ce sentiment de menace, d'inquiétude, de trouble vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis de l'étranger. Bon, voilà. bon. Toutes les formes de xénophobie, finalement, de, de localisme, etc. Donc ça n'est pas du racisme. Sauf que c'est vrai que dans notre histoire contemporaine, je pense beaucoup à la Première Guerre mondiale, par exemple, on a beaucoup emprunté au racisme, il y a eu un mélange entre racisme et nationalisme. C'est-à-dire que pendant la Première Guerre mondiale, avant, notamment, et puis pendant, les Français disaient, les Allemands sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Leur comportement est celui-là, leur culture est celle-là, leur façon d'être est celle-là, et c'est donc des gens dangereux, parce que Allemands. Et eux disaient que les Français sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et donc dangereux, agissent comme ça, se comportent comme ça, parce que Français. Et donc c'est tout à fait le genre de discours raciste mais qui sont un peu grotesques, parce que personne ne sait exactement ce qu'est une race, mais ce qui est certain, c'est qu'entre pays européens, il y a un certain métissage et que je suis pas sûr qu'il y ait une race française et une race allemande. Mais donc le nationalisme, c'est un de racisme, et dans, c'est vrai, l'idéologie nazie, finalement, héritière de Gobineau et de Chamberlain, il y a un mélange, en fait, parce qu'il y aurait une espèce de race germanique qui justifierait de défendre l'Allemagne uber alles, hein, plus que tout, euh, non pas pour des raisons de défense de sa souveraineté, de son prestige, de sa puissance, comme depuis les la nuit des temps, les différents peuples s'affrontent pour la puissance, mais parce que, pour des raisons de race, ce serait une race qui aurait vocation à diriger les autres. Donc il y a eu un mélange. Il y a eu un mélange, mais, mais, le, mais à part cette période historique, je pense que le nationalisme ne doit pas être mélangé avec le racisme. Surtout nous, qui avons une conception de la nation, qui est liée à la citoyenneté, et dans une nation, il peut y avoir plusieurs ethnies, des gens de plusieurs « races ». entre guillemets. Donc on oppose une nation, qui peut être composée de plusieurs races, ce n'est pas pareil que d'opposer des races entre elles. On a, on a le même schéma, si vous voulez, que ce qui se posait avec le marxisme et la lutte
0: des classes. D'accord, mais ce que vous venez de dire est un peu moins vrai que le régionalisme. Au sein d'une région, on trouve évidemment moins euh, d'ethnies différentes. Alors, le régionalisme, euh,
1: on est là vraiment dans, dans ce que les Grecs appellent l'ethnos. Hein, c'est le, un peu un peuple au sens de l'extension de la famille. Finalement. Et c'est vrai que l'idée, c'est que les gens qui sont d'ici, qui, qui ont leurs racines là, un peu comme des plantes... Hein, euh, sont un peu tous de la même famille, finalement. Mais enfin, je suis désolé. En Corse, au Pays Basque, en Bretagne, je parle des en France, en... en Écosse, des régions qui ont une identité euh, en Catalogne, il y a aussi des gens qui, euh, ethniquement, si on peut dire en termes de race, ne sont pas Basques,
0: Bretons, Corse ou Catalans. D'accord. Alors, je vois mon erreur. Mettons de côté, donc, euh, le nationalisme, mettons de côté le régionalisme, euh, le communautarisme. Le communautarisme et le racisme entretiennent des rapports étroits ou je me trompe.
1: Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que revenons à ce qu'on disait tout à l'heure sur le racialisme qui va jusqu'au racisme. Il y a un arrêt intermédiaire entre « Oh mais moi, monsieur, j'étudie les races, hein, je cherche à comprendre. » Et puis « Moi, monsieur, je pense que les Blancs sont la race supérieure. » L'arrêt intermédiaire eût été le séparatisme. Racialiste, de dire, écoutez, moi, je ne fais pas hiérarchie entre les races, je constate qu'à une race sont attachés des comportements, des valeurs, des cultures très différentes, et le mieux, ça serait chacun chez soi. Je ne fais pas hiérarchie je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est en fait une des idées de l'œuvre de Gobineau. Bon, on n'a pas le temps de la développer, mais voilà. Donc le séparatisme, chacun chez soi... Bon, simplement, juste historiquement, ça aboutit généralement à une domination. Euh, C'était la théorie officielle de l'Afrique du Sud. Le développement séparé. L'apartheid, chacun est à part. On voit bien que ça a tourné à la domination d'une race sur les autres. Il ne faut pas croire à ces idées de développement séparé. Je reprendrai là ce que disait Elisabeth Badater à propos des femmes et du féminisme. On, ça n'a rien à voir, mais toutes les idéologies qui mettent en avant la différence dont on pourrait penser que, justement, va, chacun va vivre, finalement, dans son domaine, les hommes, les femmes, les Blancs, les Noirs, sans idée hiérarchie. En fait, ça tourne toujours à la domination d'un groupe sur les autres. Ça, c'est pour le racisme. Pourquoi est-ce que je fais ce pont Parce qu'il pourrait y avoir, là, une analogie avec le communautarisme, qui est l'idée qu'on ne fait pas de hiérarchie, on ne dit pas qu'il y en a un groupe qui est meilleur que l'autre, simplement, c'est ch mieux si chacun vit un petit peu euh, entre soi avec ses valeurs ses traditions et laisser laissons chaque communauté un petit peu être autonome c'est un peu ça le communautarisme je pense que euh, il faut faire attention parce que euh, comme le président de la république l'a rappelé lors de son discours de Mulhouse en, en septembre on passe assez vite du communautarisme au séparatisme et à une logique finalement d'affrontement et demain de domination de l'une sur l'autre, d'un groupe sur un autre, selon les territoires, d'ailleurs. On voit bien que dans certains territoires, l'idée, un peu, c'est qu'il y a certaines ethnies qui dominent, et dans d'autres, ça serait d'autres groupes. Et donc, c'est dangereux. Pourtant, pourtant, le communautarisme vient plutôt de quelque chose de généreux, même si pas, euh, ce n'est pas ce qu'on recommande dans, dans la République française. C'est cette idée de Charles Taylor, qui est l'inventeur du communautarisme, on va dire, dans « Démocratie et différence qui est de l'idée qu'on serait passé de sociétés de l'honneur, 18e siècle, où chacun est reconnu pour ce qu'il vaut, à des sociétés, et c'est assez démocratique, hein, c'est lié au droit de l'homme, de la dignité, où chacun veut être reconnu pour ce qu'il est, envie d'être euh, une quête de reconnaissance et d'égale dignité pour ce que l'on est. Et le sentiment qu'il y a certains groupes, par exemple un, des, des, des descendants d'immigrés, qui ne sont pas reconnus pour ce qu'ils sont dans un pays où il y a une culture nationale historique qui s'impose à eux. Et donc c'est plutôt une idée de respect, d'égalité, d'accès de chacun, une égale dignité. Oui, mais ça peut vite aboutir à l'enfermement, au développement séparé, au conflit et à la hiérarchie, et donc se rapprocher ouais, du racisme. – je pense que l'idée
0: de Charles Taylor a été quelque peu dévoyée au cours du temps. –
1: Et je pense que la théorie de l'Afrique
0: du Sud, du développement séparé, c'est assez proche d'une du, forme de communautarisme. – Alors, si on ramène cela à la France, euh, lorsque euh, euh, vous parliez, euh, Philippe Mazès, ça m'a euh, évoqué la question de la colonisation. Est-ce que, euh, finalement, on peut expliquer, en France, en tout cas, une partie de ce que certains dénoncent être le racisme en France, au regard de la colonisation
1: En tout cas, euh, c'est très présent dans les discours, par le fait simplement que les communautés aujourd'hui qui, qui se plaignent du racisme en France sont des communautés immigrées, puisqu'elles vivent en France, qui sont, comme c'est assez logique, issues des anciennes colonies françaises. Et donc qui, quand même, face à des problèmes de discrimination, d'inégalité, de, se rappellent que leurs grands-pères ou leurs arrière-grands-pères étaient déjà, si je puis dire, traités par la France, euh, cette fois dans leur pays d'origine, en Algérie, en Côte d'Ivoire, de cette façon. Et donc le lien ne peut pas ne pas se faire. Et on ne peut pas parler de ce problème du racisme dans un pays comme la France sans en revenir à, à, la, à la période coloniale, bien entendu. À dire que la colonisation est un fait raciste et que la France a été raciste ou que. Voilà. Je crois que. Il faut, faut se poser un petit peu sur le sujet. Je dirais d'abord qu'en apparence, en apparence, la colonisation est un processus raciste. Mais en apparence seulement. Je dis en apparence parce que. On est en 2020, il y a 60 ans. 60 ans, c'est pas si vieux que ça. L'Algérie était encore française et les droits des individus étaient différents selon qu'ils étaient, je cite, européens ou musulmans. D'ailleurs une espèce de mélange en fait. On ne veut pas dire arabe parce qu'il y a les arabes. Et pourquoi est-ce qu'on ne disait pas arabe Parce qu'on sait bien qu'en Algérie il y a à la fois les arabes et puis les Kabyles, population berbère. Donc déjà on met musulmans. Enfin, la confusion. On parlait tout à l'heure. Aujourd'hui on essaie de faire de la sémantique, mais à l'époque on ne se posait pas de questions. Dans le droit public français. Hein, il y avait les Européens les Musulmans, on avait des droits différents en fonction d'eux. Donc là, il y a quand même une discrimination manifeste en fonction de l'origine, en fait, ethnique, même si elle prétend
0: être... n'est pas sans rappeler sous Vichy la différence entre un Français et un Juif.
1: Exactement. Non mais do donc, euh, on peut quand même être un peu en apparence, on dit, ben bah, ça,
0: typiquement, alors... Euh, C'est les... du racisme. C'est du racisme.
1: En fait, ça n'était pas du racisme. Euh, la colonisation n'est pas forcément une forme de racisme. Je vais y venir après sur une exception, quand même. Donc
0: deuxième temps du raisonnement. J'espère. Après l'apparence raciste, deuxième temps du raisonnement, Mais ça n'est pas aussi évident voilà. que cela.
1: D'abord, je voudrais rappeler il euh, y a beaucoup d'objections. Une générale d'abord, une évidence, de toute éternité, il y a des peuples, des pays qui en ont envahi d'autres, qui en ont conquis d'autres et qui les ont dominés. C'est pas du racisme. Moi, je ne demande pas aux Romains... Euh, s'ils étaient racistes vis-à-vis -vis des Gaulois. je, 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 je C'est quoi la question L'armée française arrive en 1830, il y a la prise de la smalade d'Abdelkader par le duc d'Aumal, point. Ce territoire, il est à nous, on l'a conquis, c'est nous les boss. Et on réduit à un état de dominer les, les populations antérieures. Ça a été comme ça partout, tout le temps, et sans se faire un film, de dire oui, c'est une race inférieure, parce qu'ils sont comme ça, ils doivent être dominés, etc. Enfin, je ça va, quoi. Enfin, je ne dis pas que c'est forcément bien parce que c'est contraire à une de nos valeurs aujourd'hui, est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes au nom des droits de l'homme. Mais je veux dire, c'est pas forcément que je dénigre l'autre, c'est qu'il a perdu la guerre. C'est comme ça. Oui, mon gars. la
0: motivation est souvent d'ailleurs économique. Elle a rien à voir Avec de, la race, de
1: puissance, etc. Et je me, même, je me pose même pas la question de savoir si le peuple de l'autre, c'est une ethnie qui a des caractéristiques qui sont supérieures, qui sont inférieures. Donc, un, faut pas tout voir euh, avec le, les idées du monde d'aujourd'hui. Et la conquête coloniale, ça a souvent été pour des, pour des mines d'or en Amérique du Sud, pour des ressources naturelles, pour une expansion territoriale, militaire, une volonté de puissance, etc. Un. Deux, plus précisément, il y a eu dans la colonisation française, bien sûr, pas simplement une conquête militaire classique, il y a une forme d'application de l'ethnocentrisme. D'ailleurs, nous, on est mieux. Nous on, et donc, on va dire, mais ça, c'est du racisme. Et ça nous amène à préciser quelque chose. Sur quoi est fondé l'ethnocentrisme Est-ce qu'il est fondé, je reprendrai le titre d'un ouvrage de Claude Lévi-Strauss, race et Histoire, est-ce qu'il est fondé sur la race ou est-ce qu'il est fondé sur l'histoire Est-ce que je considère que moi, le blanc, l'européen, le français, je suis supérieur à l'arabe algérien ou au noir africain parce que ma race a des caractéristiques qui ont, une, qui ont une culture spécifique, des attitudes spécifiques, d'une un, pensée spécifique, qui est supérieure à celle des autres Ou est-ce que je considère simplement que je suis en avance dans une histoire qui est une histoire universelle Le progrès, la civilisation, c'est d'arriver à des valeurs universelles pour tous les hommes, qui sont les mêmes pour tous, auxquels tout le monde a droit, quelle que soit sa race. Simplement, nous, les Européens, nous sommes plus civilisés parce que nous sommes en avance. Et donc, nous avons un droit ou un devoir, Kipling parlait du fardeau de l'homme blanc, c'est un peu aussi l'idée de Jules Ferry, le grand colonisateur en France, les blancs ont le devoir de civiliser ce qu'ils sont moins. Et auquel cas, c'est une forme d'ethnocentrisme, bien sûr, mais qui est plus historiciste, fondée sur l'histoire, la marche vers des valeurs universelles, que sur la race, c'est-à-dire sur des différences, qui fait que... Et c'est cet ethnocentrisme-là qui est très présent dans la colonisation française, Jules Ferry, clairement, on peut dire que pas joli-joli, parce qu'il y a quand même une forme de supériorité du Blanc, mais qui n'est pas fondée sur la race, et qui a vocation à disparaître, puisque le but, c'est d'amener ces peuples vers la civilisation. Alors, bien sûr, comme le rappelle Claude Lévi-Strauss, comme c'est évident pour nous, ce qu'on appelle la civilisation, et nos élèves qui ont suivi les cours de culture G à l'ISP le savent bien, on a fait un long cours là-dessus, la civilisation, l'homme civilisé, en fait, c'est... Celui qui adhère aux valeurs occidentales. Hein. Et donc, c'est de l'ethnocentrisme pur et dur. Mais ce n'est pas du racisme. D'accord. Mais j'ai une exception. Excusez-moi. Excusez il y a une exception, c'est que dans toute cette histoire de la colonisation, on va dire qui commence avec euh, les grandes découvertes, donc avec euh, le XVe siècle, hein, il y a une tâche qui, elle, est raciste et qui nous amène à l'actualité. C'est l'esclavage. C'est ce dont j'allais vous parler. Voilà. Parce que là, je vous parle de l'Afrique en général, hein, l'Afrique, l'AOF, l'Afrique équatoriale française, les colonies africaines de la France, je vous parle de l'Algérie. On pourrait parler de l'Inde pour les Anglais, c'est même, le même schéma. Bon, voilà, on a conquis, c'est à nous. Euh, on pense qu'on est plus civilisé on va vous permettre un peu de, de progresser. Mais pour l'instant, c'est nous les patrons. Un, parce qu'on on a gagné et, et on vous a battu. Et deux, parce qu'on pense que notre culture, notre civilisation... Vous n'êtes pas encore civilisés, mais nous, on est en avance, mais on va vous apporter la civilisation. Donc, il faut nous laisser vous gouverner pour l'instant. On peut penser que là-dedans, il n'y avait pas de racisme tel que je l'ai défini. En revanche, l'esclavage, la réduction en esclavage des, des Noirs, hein, des Africains, c'est un sujet où, qui lie colonisation et racisme. Mais ce n'est pas simple. Parce que l'esclavage, il y en a toujours eu, je dirais, dans l'histoire humaine. L'esclavage antique, il n'y a pas d'idée de racisme. Du tout. Voilà, Les gens, ben, euh, on n'a pas cette idée de l'intégrité de la personne humaine qu'on a pu avoir dans la, dans la modernité, notamment grâce au christianisme. Et ben voilà, le, le, on dispose finalement d'une personne comme d'un bien. On l'achète,
0: on le vend. Il euh, y a une dimension économique et patrimoniale de la personne. Point barre. Qui n'est d'ailleurs pas une personne, mais un esclave. Voilà, enfin, on ne se
1: pose même pas la question de savoir, oui, mais c'est normal, il est de telle race, donc il est fait pour être un serviteur. Il n'y a pas du tout de racisme. Il n'y a aucun racisme. Et d'ailleurs, une fois affranchi, l'esclave peut devenir, y compris, un citoyen à Rome. Il n'y a pas, de, enfin, il y a pas de, de racisme. En revanche, la manière dont s'est fait l'esclavage à l'occasion de la colonisation, a une composante raciste. Il faut revenir à un élément qui est la, contre, la fameuse controverse de Valladolid. Que se passe-t-il Je suis désolé, c'est un peu long, mais les conquistadors espagnols conquièrent l'Amérique du Sud. L'Amérique centrale. Là, ils trouvent des Indiens, de, descendants des Mayas, des Aztèques. Et, bon. et la question est de savoir... Si, puisqu'on cherche de l'or, si on, va, on peut les, faire, les réduire à l'esclavage pour les faire travailler pour dans, dans les mines d'or. Ben a priori, oui, on a gagné, ils sont soumis, euh, on y va. Et il y a à Valladolid, en Espagne, une controverse, finalement, puisqu'il y a un, un des grands conquistadores, c'est Cortés, qui vient défendre ces Amérindiens et qui dit « mais non, il ne faut pas les réduire en esclavage » et il va sortir du schéma économique, pure domination politique, etc., il va se poser sur la question de la valeur des races. Donc on pourrait le faire passer pour un gentil, souvent on le fait passer pour un gentil. En fait, c'est déjà du pré-racisme. Parce qu'il dit, regardez ces gens-là, on a découvert des temples, on a découvert des villes, on a découvert des écritures, ils avaient des dieux, etc. Ce sont des peuples, certes ils ne sont pas baptisés, dans la Sainte Église catholique, ils n'ont pas eu la révélation du vrai Dieu. Mais ce sont des gens très civilisés, qui avaient déjà une préscience de Dieu. De... Ce sont des gens civilisés, ils ne méritent pas d'être traités comme ça, alors qu'on en a découvert d'autres en Afrique, qui, eux, sont beaucoup plus proches de l'État sauvage, et qui, pour cette raison, sont peut-être plus à même... Euh, d'être euh, réduit en esclavage. Et c'est de là qu'on va... Bon, alors, première étape. Quand on creuse, quand on reprend les documents, c'est vraiment une affaire passionnante. Parce que ça a été un point de bascule hein, dans, la, dans le rapport de l'Europe avec le reste du monde. Pourquoi est-ce que l'Église catholique va dire oui Pourquoi est-ce que le royaume d'Espagne va dire oui, on, on arrête de faire travailler les Amérindiens, on prend les Noirs. Et on va donc les faire traverser l'Atlantique pour aller travailler en Amérique. C'est parce qu'en fait... Les Amérindiens sont de petites constitutions et sont en train de tous mourir de maladies qui sont liées à l'arrivée des, des Européens. Donc on se dit finalement on a des gens qui ne sont pas costauds et qui sont tous en train d'être décimés. Ce n'est pas la guerre qui les a tués, hein, les Amérindiens. C'est l'arrivée des maladies par les Européens. D'un autre côté, on a des gens de constitution beaucoup plus robustes. robustes et visiblement qui supportent assez bien, je veux dire, des de vue médical, le, le contact avec les Européens. Donc l'affaire est vite faite. Ça, c'est le deuxième étape de la fusée. Mais il y a un troisième, malheureusement auquel Cortès va se prêter. Et là, c'est le racisme. On est au XVe siècle, mais on est déjà quasiment au... Pendant au XVIe siècle, on est déjà quasiment avec Gobineau et Chamberlain. Il dire, oui, et d'ailleurs, il y a peut-être une raison, finalement. Si Dieu, si la Providence a fait que ces gens très civilisés étaient de petite taille, étaient fragiles, etc., c'est parce qu'ils ne sont pas faits pour être esclaves. Ils ont d'autres aptitudes, d'autres caractéristiques. Les Noirs, les Africains, clairement, ils n'ont pas de culture. C'est exactement ce qu'écrit Gobineau. Hein. Ils n'ont pas d'intellect, ils n'ont pas d'écriture, pas de dieu, ils n'ont pas grand-chose. Des... Voilà, c'est un peu des primitifs, mais ils sont faits pour travailler. Cette race-là à ces caractéristiques-là, ces aptitudes qui correspondent à ces comportements-là et à cette place dans l'échelle dans et dans la société qu'est d'être les esclaves des Blancs. Et là, la boucle est bouclée, au XVIe siècle, sur l'affaire de l'esclavage, qui va se poursuivre jusqu'à peu de temps quand même, hein 1848 en France, Victor on va, euh, On est sur du racisme. Et ça nous amène à George Floyd parce que quel est le rapport, finalement, la question raciste, la question Alors raciale Attendez, Philippe, ouais.
0: on, on arrive à George Floyd. Ouais. Euh, je, suis juste en, je, je vais juste noter quelque chose. On a bien démontré depuis le début de cette émission que le racisme est quelque chose de nouveau, qu'il trouve son euh, assiette, au moins, théorique et sa conceptualisation au XIXe siècle, mais le, la première marque historique euh, des effets d'un racisme, c'est l'esclavage. Il y a donc évidemment une sensibilité qui est... Extré... L'esclavage moderne, celui-là. L'esclavage, tout à fait. Mais il y, y a une sensibilité extrêmement évidente et extrêmement accrue euh, du racisme euh, anti-noir. C'est vraiment la base de la base. Et justement, on en vient à l'actualité, ça sera notre neuvième question. Ça vaut pour les États-Unis, mais ça vaut pour la France, euh, Philippe Mazet les affaires George Floyd et Adama Traoré, même si on ne les confondra pas, est-ce qu'elles ne nous conduisent pas, tout simplement, à dire que, encore aujourd'hui, eh bien, les États-Unis euh, constituent un pays raciste, et la France un pays raciste Est-ce qu'on peut dire ça
1: Premier point sur le lien euh, George Floyd-Traoré, je rentre pas dans le fond des affaires, euh, que chacun connaît, avec aussi le la, la, le volet judiciaire, ce n'est pas de la langue de bois qui doit être élucidé. je veux dire, et qui ne nous appartient pas ici, forcément, Bien de, sûr. de trancher. Mais une des difficultés, je dirais, du, du malentendu peut-être, c'est qu'aux États-Unis, la question raciale, la question du racisme, concerne essentiellement les Noirs. Et c'est la conséquence directe, absolument directe, de l'esclavage sur leur propre sol qui est typiquement un phénomène totalement raciste, avec une idée de, de discrimination des droits, de hiérarchie entre les races, etc. Clairement.
0: Et l'affaire George Floyd remue tout ça. Parce que oui, il y a eu toute la période voilà. de la ségrégation voilà. qu'on n'a pas connue nous en Europe.
1: On fait la comparaison. Ségrégation d'ailleurs qu'une espèce d'apartheid. On est entre le développement séparé, la discrimination, euh, la hiérarchisation. Bon. Si en France, il y a une affaire qui concerne des Noirs, tout de suite, on va importer le discours américain. Jusque-là, ça ne me gêne pas. Parce que les Noirs, en France, se trouvent aussi en France, un peu pour des raisons proches. Mais encore faut-il déjà distinguer. Est-ce que ce sont des gens qui étaient au Tchad, en Côte d'Ivoire, et qui ont immigré, auquel cas ils n'ont pas été réduits en esclavage Ou est-ce que ce sont des Antillais, ou des, des gens qui sont des descendants d'esclaves et qui se retrouvent en métropole. Ce n'est pas la même histoire, déjà. Bon. Mais, ensuite, mais le problème, c'est que toutes les communautés en France, notamment Maghrébine, etc., vont peut-être faire fêter cause au nom de l'antiracisme derrière ce discours-là. Or, je crois qu'il y a, dans la question d'esclavage, d'ailleurs la loi Taubira montre ça, l'esclavage des Noirs, il y a quelque chose vraiment de raciste dans l'histoire de la colonisation, qui n'existe pas pour les autres. J'insiste je, je, là-dessus, et il ne faudrait pas que toutes les communautés, par exemple maghrébines, considèrent que ça les concerne aussi et, et que c'est la même histoire et c'est le même sujet. Et on peut reprendre des États-Unis, ce qui arrive, tous les discours euh, directs comme ça, sans discernement. C'est une véritable honte la manière dont, fait, dont les Noirs ont été traités par les Européens à partir des grandes découvertes et jusqu'au 19e et même au 20e siècle. C'est une véritable tâche, c'est contraire à nos valeurs. Euh, non seulement les droits de l'homme, mais même les valeurs judéo-chrétiennes, de, de, de sacralité, d'égalité de chaque être humain qui est, sont tous des enfants de Dieu. C'est vraiment pas bien. Ça ne concerne pas toutes les communautés, et hélas, sous le coup de l'émotion, finalement, euh, c'est pas ce à quoi on, on assiste à une certaine confusion. Maintenant, est-ce que la France est raciste Est-ce que les états unis sont racistes Voir pour la France. Bien sûr qu'il y a en France des, des gens qui sont racistes, qui rentre dans la définition du racisme qu'on a donné euh, sur la place publique, dans le débat politique, dans les journaux. Vous parlez d'un éditorialiste. Il y a des propos racistes, il y a des actes racistes, des agressions racistes, euh, des discriminations euh, qui parce qu'on prête à telle personne, du fait de son appartenance ethnique, tel comportement, telle caractéristique qui justifie aux yeux de certains un certain autre comportement, en retour. Donc, il y a du racisme en France, bien sûr. Il y en a même qui viennent parfois, ou qui d'actes racistes, qui sont commis dans le cadre euh, de l'action de l'État, des services publics. La police, à l'hôpital, à l'école, partout. Est-ce à dire que la police, l'hôpital et l'école sont racistes Non. Il y a du racisme en France partout, y compris dans la sphère publique, y compris dans les actions qui sont faites au nom de l'État, il y a des policiers racistes, mais la police n'est pas raciste. Il y a du racisme en France, mais la France n'est pas raciste. Je pense que ça, la France... Oui, le
0: racisme n'est évidemment pas institutionnalisé en France.
1: Exactement. En revanche, il y a quand même, en France, on l'a dit, héritière de Jules Ferry, de l'idéal républicain, de l'idéal des Lumières, d'un certain point de vue une espèce d'ethnocentrisme des valeurs considérant qu'il y a des valeurs euh, universelles les droits de l'homme pourquoi pas, y compris euh, applicables aux femmes, bien sûr les droits de l'homme au sens générique, donc la manière de traiter les femmes la laïcité qui s'impose de façon universelle et qui peuvent être ressentis par certaines communautés comme une atteinte, finalement, ou un, une volonté par la France, euh, avec son histoire, euh, euh, la, République, la Révolution française, etc., d'imposer quelque chose contre d'autres cultures, contre d'autres groupes, contre d'autres races. Donc il peut y avoir ça. Il y a une forme d'ethnocentrisme, des Lumières et de la laïcité, et, et qui peut poser des
0: problèmes, être ressenti comme du racisme. Très bien. Euh, une dernière question, euh, Philippe Mazet, peut-être euh, celle-ci aura un accent encore plus juridique, euh, plus juridique que euh, les questions précédentes qui étaient extrêmement sociologiques. Euh, sous la présidence euh, de François Hollande, si je ne me trompe, euh, il avait été question de supprimer le terme « race » de la Constitution. Euh, je crois me souvenir, euh, j'ai fait une rapide recherche, mais... Euh, Peut-être suis-je passé à côté de quelque chose d'important. Mais je crois me souvenir qu'on a renoncé à ce projet de réforme constitutionnelle et, euh, par conséquent, j'en déduis que le terme « race » est toujours présent euh, dans la Constitution française. Euh, Est-ce que ce n'est pas une forme de validation constitutionnelle euh, de l'existence même des races et donc, implicitement, eh bien, euh, des problèmes que cela entraîne alors, c'est vrai qu'on pourrait, au plan des principes,
1: considérer que euh, le fait même de définir des races, d'employer le terme « race », c'est déjà être raciste. Non, mais c'est ouvrir la porte. Oui, non, mais c'est déjà voilà, considérer qu'il y a des races humaines. Et que le pas d'après, c'est de dire, bon, essayons ben, si de voir quelles sont les caractéristiques de chacune de ces races, et puis ensuite, de, que, quelle doit être la place ou la valeur de chacune de ces races. Donc, la porte ouverte du racisme, c'est ça. Quand on dit « il n'y a pas de race humaine parce que tout le monde se mélange », il y a du métissage, et donc la notion de race, elle est totalement euh, à exclure, ça n'existe pas, je ne veux même pas en entendre parler. Pour moi, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Oui, hein – Oui, c'est la théorie génétique. – Voilà, bon, à ce moment-là, c'est sûr que ça, ça ouvre pas la... On pourrait dire que toute personne qui emploie le terme de race fait le premier pas, le pas scientifique, comme on l'avait dit, hein, vers le racisme. Oui, d'ailleurs, chez Gobineau, au départ, il y a trois races, blanches, noires et jaunes, et dit-il, il n'y a pas de différence de valeur. Elles ont des aptitudes différentes. Bon, quand même, les Noirs n'ont rien dans la tête hein, pour lui. Hein. Mais ils ont la sensation. Ils sont, ils sont des gens de, qui ressentent les choses. Et il y a malheureusement une malédiction qui fait que, comme chaque, les races sont différentes, elles sont attirées un peu comme les contraires. Et donc, le métissage est quelque chose de naturel, malheureusement, qui va aboutir à la dégénérescence de l'humanité. Donc c'est la vision pessimiste de Gobineau, et donc le métissage, quelque chose à éviter. Mais, qui... voilà. Donc il faut revenir aux races, à la pureté des races, en quelque sorte. Et on pourrait dire, toute personne qui en parle le terme de race, finalement, il, il, il est déjà un peu raciste. Je ne crois pas qu'il fasse... Et c'était la raison pour laquelle on avait pensé à abroger, euh, enfin, à supprimer ce, ce terme. Dans la phrase, qui je vous rappelle, euh, la République, elle assure l'égalité de la loi à tous, sans distinction d'origine, de sexe, de race ou de religion. Mais je crois qu'il ne faut pas se crisper là-dessus. Peut-être que le terme de race n'est pas heureux, mais ce le... n'est pas grave qu'on ne l'ait pas supprimé. D'abord, c'était une trace historique qui était quand même un progrès. En 1958, la France a encore des colonies. Et on écrit. Et les colonies, les droits étaient différents selon qu'on était un noir, un musulman, soi-disant, un arabe en Algérie, ou un européen. C'était comme ça. Il y avait cet aspect-là. J'ai dit que ce n'était pas du racisme. Mais il y avait quand même prise en compte de l'ethnie à laquelle on appartenait. C'est très clair. Et c'est plutôt un progrès qu'en 1958, on dit « Maintenant, c'est fini. Tout le monde sera égal devant la loi, quelle que soit sa couleur de peau, sa, sa race, finalement. » Et ça, c'est plutôt un signe historique. On sort d'une période où il y avait des discriminations au regard de la race. Donc, c'est plutôt un signe de notre histoire qui est plutôt un progrès. Puis ensuite, aujourd'hui... C'est bien de rappeler à ceux qui vont dire « la France est raciste ». Non, nos valeurs, c'est chaque individu, et non pas chaque groupe, chaque individu a droit à l'égalité devant la loi. Que, c'est un individu, et ça suffit, un homme, une femme, un, un catholique, un protestant, un juif, un noir, un je ne sais pas quoi, ce n'est pas notre sujet, l'égalité devant la loi elle est attachée au fait d'être un individu, d'être un citoyen, point et c'est bien, finalement, que ce soit écrit comme ça. Euh, oui, on peut voir je... le verre à moitié vide.
0: Voyons aussi le verre à moitié plein de temps en temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Philippe Mazet. Il vaut mieux insister au risque euh, d'une approximation terminologique sur l'égalité que euh, d'effacer un mot qui laisserait euh, à certains entendre, justement, une inégalité.
1: Parce que c'est une phrase négative, sans distinction. Tout dire, on ne veut pas en entendre parler, ça ne nous intéresse pas.
0: Tout à fait. Philippe Mazet, merci beaucoup, merci de tous ces éclaircissements. Euh, C'était une émission euh, difficile, euh, sensible, euh, un peu longue, pour la raison qu'il euh, a fallu faire preuve de beaucoup de clarté, ce que vous avez fait. Philippe Mazet, merci encore une fois de tous vos enseignements. Euh, au revoir à tous. Au revoir Jacob Béréby,
1: bonne journée.